0: 业余历史，黑罗马志，朦胧远古。大家好，这里是老糊糊，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了一点海盗、海军和海商之间的关系，其实是想说啊，在不同的文化里，对同样一件事情或者同样一个词儿，你这个翻译过来啊，跟原词儿的意思其实是有很大不一样的。就单说“海盗”这个词儿，在中国人看来，那海盗是绝对一等一的坏人。我们中国历史上啊，有很多海盗啊，他其实本来就是海盗，但是呢，他不能让别人管自己叫海盗。比如说啊，郑成功他们这郑氏家族，其实他们就是最大的大海盗头子，但是他们叫呢，都喜欢别人叫他们朝廷封他们的官啊，封他们的爵位之类的，就是因为中国人觉得海盗是坏人，但是西方人呢，没有觉得海盗有那么坏。甚至觉得呢是英雄行为、冒险行为，很值得鼓励的一种行为。而说一件事啊，这件事是海盗行径，可能在西方人听来，没有在我们中国人听来这么的负面。好了，这事说回来，扯得有点远了。那我们得说一下，为什么我们说到海盗了？是因为啊，罗马的第四位国王，这位安库斯国王，说他有两大功绩，第一个就是征服了奥斯提亚。我们之前分析了奥斯提亚的这个地位，跟罗马一起成长的这个历史，所以说说一个国王征服了奥斯提亚这个事儿，呃，有点硬要把功劳归给一个人的这个意思。关于修桥这个事儿啊，其实也是这样。我们之前讲的这个造桥团啊，讲的很复杂。我们想说什么呢？他这个想法或者这个能力，罗马应该是一直想发展这个东西，但是说这个时候在罗马。造一个永久性的横跨台波河的桥，这个基本上是没有什么可能的。也有可能在这个时候呢，造桥技术有了一定的突破。后世呢，确实有这种传说，说当时大概就这段时间啊，造了一座叫做苏布里奇桥。这个苏布里奇啊，在拉丁语里面啊，就是木头和木桩的意思。这苏布里奇桥应该就是木桥的意思，但是这个桥啊，是早已经不存在了。有可能啊，从来也没有存在过，因为河对岸呢，就是他们的虽然不能说是永久的敌人吧，但是是他们的竞争对手，经常会发生战争、发生冲突的一个部族，呃，不能叫部族，应该说民族吧，是埃特鲁里亚人的地盘而河对岸呢，其实是有一个跟罗马竞争的这么样一个城市，是埃特鲁里亚人建的，叫做凯莱，现在这个在这个地方啊。有非常多的埃特鲁里亚人留下的坟墓的遗迹，现在算是意大利一个很重要的文物吧。这个凯莱城跟罗马应该是有一定的贸易往来的，不过因为民族的关系啊，双方关系应该是时好时坏，也可能啊双方关系特别好的时候呢，那么一起造了一座能通两岸的桥。不过这个桥肯定也是临时的，因为那个时候肯定是没有能力造成一个大拱桥的。而台伯河呢，又是他们的经济命脉。如果说造了一个一座贴在水面上的桥，那肯定会影响这个水上的交通。我瞎猜啊，有可能当时呢，就是在最宽的水面上能造一座桥，这也算是一项重要的技术进步，这也算是一项功劳吧。而能取得一项重大的技术进步，那也是值得大书特书的。而在罗马呢，第一座。永久性的桥梁叫做埃米里奥桥，最开始是石桥，是木桥啊，这个不知道，因为这桥啊早已经重修过好多次了。那么这个时候已然是公元前241年，已经是共和的中期了。一方面呢，这几百年技术肯定有了突破性的进展，而且呢，埃特鲁里亚那个时候呢早已然被罗马人给征服了，所以把桥建到对面去是完全没有问题的。那时候罗马城已经发展到对岸去了。好了，第四位国王咱们就讲到这儿。那么第四位国王说是执政了25年。如果按照传说里的分法，从这儿开始，这个王政时期又分成前半截和后半截。前半截这四位国王呢，不是世袭的，都不是出自一个家族。虽然这个努马和那个安库斯是有亲戚的关系，但是他们不是一个直系血统出来的。而且呢，前四位国王啊，要不就是拉丁人，要不就是萨宾人。按照传说的说法呢，这四位国王分别执政了38年、43年、32年和25年。这四个数加在一块儿，我已经算好了，一共是138年。按照传说的王政时期一共244年的话呢，那就有106年是后三位国王执政的时期。跟前三位国王不一样啊，这后三位国王啊是出自同一个家族的，而且呢，这个家族啊是来自罗马的对头埃特鲁斯坎人，是台伯河对面来的。这个家族叫做塔克文家族，也有翻译成塔昆家族的。于是呢，王政时期的后半截在传说里面就被称为塔克文王朝。那首先进入我们视野的就叫做老塔克文。他的名字叫卢修斯塔克文普里斯库斯。话说，在安库斯执政时期，罗马城来了一家人。嚯，这家人啊，穿的漂亮，个个都穿着绣花的大袍子，穿金戴银，头发留的老长，还带着各种花花绿绿的配饰，还带着好多的东西，光行李就装了好几车。罗马人一看他们这个范儿啊！就开始窃窃私语，一看他们就不是罗马人。那位说：“这罗马人能看出来吗？能看出来。标准的罗马人呢、啊，是不留长头发和不留胡子的。大家看一下这个罗马的雕塑，无论是凯撒、乌大维、庞培还是谁，基本都是很短的头发，下巴也是刮得光光的，完全不留胡子。那么到了帝国后期，公元200年以后。”有一些国王喜欢希腊文化啊，有一些蛮族国王逐渐开始留头发、留胡子，那就是后期了。罗马人呢，他跟斯巴达人一样，特别讲究刚健淳朴，他们不喜欢搞花里胡哨的东西，不是不喜欢搞，就不让搞。罗马在早期、啊、是不允许建固定的剧院的，你要搞活动，你搭个木头的，搞完了赶紧拆了它。这个有点像中国古代的游牧民族啊，他就害怕呀，这个奢华的生活啊，影响自己人民的这个战斗力，所以罗马规定他是不能随便穿衣服的，穿的都是那个脱家袍子，也不允许有奢侈的生活。当然了，到后期帝国已经很糜烂的时候，那人生活是非常奢侈的，但是呢，规定还是那个规定，但只是不执行而已。那老塔一家是初来乍到。肯定还没有适应这个风俗。塔克文一家虽然呢是来自埃特鲁里亚地区，但是他自己呢也不是埃特鲁里亚的本地人史啊，他是哪儿的马粪呢？这位老塔克文啊，祖先是希腊人，传说是希腊的科林斯城邦一位贵族，名叫德拉马图斯，他就移居到了伊特鲁里亚地区，因为什么呢？因为它在国内啊，政治上可能是受到了排挤。听过希腊历史的朋友应该知道，一个柯林斯城邦呢，是一个最早贸易就发达了的国家，比雅典发展的要早。在雅典还没发达的时候，柯林斯的陶罐，因为那个时候那陶罐啊，算是一个奢侈品工艺品，高档的陶罐就可以卖到地中海的各处，所以这地方呢，航海啊，做生意啊。都是起步比较早的，所以柯林斯的人呢，应该是比较会做生意的。还有一个，那个时候呢，希腊这个贵族流亡海外啊是很正常的，因为希腊呢在海外有很多殖民地，有很多人呢政治上失势了，就暂时离开希腊本土，去殖民地待一段时间。如果有机会再杀回去，那么有很多人呢杀不回去，哎，就在殖民地就住下了。塔克文家族就属于这种没杀回去的。在异国他乡啊，他就长期的住下来了。他们住这个地方就叫做塔克文一。现在呢，就在罗马西北边不远的一个地方。日后塔克文家族的命名就源于他们这个地名，就是以地为姓吧。整个家族生息繁衍到老塔克文这儿，说是老塔克文呢，就娶了当地一个贵族的女预言师，叫塔纳奎尔。就跟他结婚了。那既然是女预言师，那就是有本事的人啊，那必然是看中了这小伙子将来有出息。俩人结婚之后啊，这预言师就跟她老公说：“说相公啊，咱们在这儿日子虽然过得也不错，你生意做得好，我们家又是贵族，是不愁吃不愁穿，单有一劫呀、啊。咱们埃特鲁尼亚这地方啊，它排外。你虽然在这儿可以做生意。”但是呢，政治上你是没有多大前途的，不如啊，咱们找一个别的地方看看。你这么有本事的人，肯定能有大出息。那咱们去哪儿呢？我听说呀，河对岸有一个城叫罗马。哎，这地方好啊，他对外地人啊，还、哎、不怎么排外，他们那儿啊哪儿的人都有。我们三姨父和四舅去那边啊混的都不错。咱们也去吧。经过娘子这么反复的劝，这老塔克文呢就有点心动了。他先后找人打听了打听罗马的情况，反复权衡，私虑再三，终于最后下决心走。咱不在这混了，咱去罗马去。于是啊，变卖财产，安排行程，大包小包的就来到了罗马。这位老塔克文原来啊不叫这个名，他原来叫做卢卡莫。那么你要到罗马就得改一个罗马名他就把自己的名啊改叫卢修斯，或者用罗马人的读法呢，叫读作卢西乌斯。罗马人都叫什么什么乌斯，什么什么乌斯。那既然咱们说到这儿了，就说一说这个罗马人的名是怎么起的。大家看到罗马人啊，这名很奇怪，有的时候呢两节，有的人呢是三节，还有的人是四节。那这几节都是什么意思呢？那咱们在这儿就简单的说到说到吧。在古罗马，一个人的名字啊，很大程度上能说明他的社会地位。第一个名字就真正是他的人名，这功能呢就跟现在的名是差不多的，就是平时称呼的时候使用。你比如说什么建国、小强，就这么个意思。但是呢，罗马人特别烦人的一点就是什么呢？他每一辈人呢，这个老大、老二、老三跟下一辈人的老大、老二、老三这个名是一样的。就比如说盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，这一本书里面有好多个，就是他们家族的人全都叫盖乌斯，所以说要区分起来啊，你不是说很确定的他就是这个人啊，这个很容易被他给搞混。而且一个氏族里面啊，大家都喜欢叫这个名，凯撒就有好多什么堂兄弟呀、啊、远房的堂兄弟呀、啊，都跟他叫一样这个名。就是完全一样的这名字，以后大家碰到关于古罗马的人名的问题，可要留意一点这个问题，看看他说的到底是不是那个人。这是第一个名字，那第二个名字呢，其实是氏族名。这个氏族名呢，往往是可以上诉到一个特别早、特别古老的家庭，能知道自己啊到底是从哪个家族出来的。这个呢，就相当于中国的最早的姓。其实我们中国的姓和氏啊，原来分得很清楚，那后来呢，就慢慢的就都给搞乱了。我们现在说的这个姓张、姓王、姓李啊，其实这个是氏，而最早的呢，你像什么姬姓啊、姜姓啊、嬴姓啊，这都是最早的姓，而后来呢，各个姓呢又分出各式各样的分支。那个时候呢，管这个分支叫做氏。后来到了春秋末期啊，秦汉时期，所谓礼崩乐坏了嘛，这个姓氏啊慢慢就不分了。在司马迁写的《史记》里面就有这种姓某氏的这种说法。这个时候就说明汉朝这时候就已经都已经混了。那古罗马这时候呢还算比较早吧，因为他们没有中国发展的早，规模也远远没有中国大。所以到了古罗马的帝国时期，这名还是这么叫的。这个姓呢，还真的就是最原始的那个姓。所以他们这个名呢，也是很少的重名的。好家伙，特别的多。所以说他这第二个名啊，虽然说是氏族名，其实就相当于是姓，是我们中国最古老的意义上的姓。而第三个名，它就是现在的氏，就是现在我们中国用的姓。说的有点乱啊。其实第二个名。就是中国传统意义上的姓第三个名是中国现在意义上的姓，传统意义上的氏。这回说清楚了吧？那么第三节的名在古罗马呢，其实被称为家族名，就是氏族名的一个分支。第一节和第二节的名是每个人都有的，而第三节的名啊，不是所有人都有，甚至很多贵族都只有两节的名字。我们举凯撒就都举凯撒吧，就是盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，是指盖乌斯这个人，他们是尤利乌斯这个氏族出来的，凯撒这个家族里面的一个人，这是凯撒这个名的意思。但是很多人呢，他名就只有两节，没有第三节。比如说马克·安东尼，他就只只有这两节。还有他的一个主要对手叫格奈乌斯·庞培，也就只有这两节。一般来说啊，有三节的这个贵族就是比较大的贵族，不过也不一定，有很多大贵族呢，他也没有三节，不是绝对的。那还有的人呢，有四节的名字，那么这第四节的名字就是外号，比如说啊，凯撒有一个远房亲戚叫做跟他前面都一样，盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，还有一个名叫斯特拉波。这斯特拉波呀，现在都有人叫这个名字，但实际上当时的名字的意思是什么呢？是斜眼儿的意思，意思就是斜眼儿的盖乌斯尤里乌斯凯撒。那么有第四个名字的人呢，往往被叫第四个名字。这个全世界都是这样。那能被人起外号的，那肯定就是很明显的一个特征。这个、外号呢，肯定是比原名。本名传的更远的，还有一个名字呢，就是很特殊的，这不是所有人都有的，叫做尊号，是因为啊，他征服了某个地方，或者说打仗打得特别厉害，比如说征服了非洲的西皮阿家族，他们就被上了尊号，叫阿菲利加努斯，意思就是非洲征服者。说我们以后讲到人名的时候，经常会碰到这些上过尊号的人。像凯撒的最大的对手庞培，因为他很年轻啊，就战无不胜，打仗很厉害。他很年轻就被人上了一个尊号，叫马格努斯。这个以后我们会讲，就是伟大的。这庞培啊，就特别的开心，他就特别喜欢被人家尊重，虚荣心很强吧。一说这尊号啊，我就想起一个事儿，就是大家都应该看过这个《冰与火之歌》呀，《权力的游戏》，那里面有一个龙妈。好、啊、家伙，那一套尊号念下来啊，得一分钟，我就不在这一一念了，不耽误大家时间。现在有的人也在名片上印好几页，我是这个长那个长，这个主任那个主席之类的。一说这个，我想起三国里面的一个段子，当时讲三顾茅庐嘛，有一个童子出来了，啊，刘备就说汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧。皇叔刘备特来拜见先生，那童子当时就给他撅了，说：“我记不得许多名字。”还好啊，这刘备啊，识相啊，你只说刘备来访。结果当时诸葛亮也没在，所以说用了这么老多尊号啊，也没用上。其实罗马的这种起名的方法呀，有很多拉丁的国家呢，到现在都还这么用。他们呢就给发扬光大了，有的这个名字特别特别长，而且重名的几率几乎是百分之百。您如果看过这个《百年孤独》啊，肯定对这个名字印象就特别深。其实读这个书最大的困难就是这个名字容易搞混，而且记不清楚。这出现了一个名字，不知道他说的是谁。据说后面啊，有人用《乡村爱情》里面这些名把里面这些人呢都给换了。哎，这都记清楚了。什么刘能啊、赵四啊、谢大脚啊，这么一来，哎，就记清楚。而这些足球运动员呢，其实我们知道的这些名字很多都是外号，尤其是巴西的。咱们知道这个球王贝利，还有跟他同时代的什么迪迪瓦瓦、茶仙奴。哎，这个我又暴露出年龄了，年轻一点的啊，现在的就内马尔，包括老一点的卡卡，这都是外号。就是那第四个名字，第四个名字呢，一般都是很朗朗上口，好叫、好记、好传播。那我们说这些名字呢，都是男的，而古罗马的女性呢，她的名字就没有这么复杂了，就往往就只有一个名字，就是这个阴性的氏族名。像凯撒家族是尤利乌斯，他家里面所有的女性都叫尤利亚，他的姑姑、他的姐妹、他的女儿，全部都叫尤利亚。以后我们这书里面出现的女性也都是这样命名的。行了，这个名字讲了这么长，今天的内容咱们就到这儿吧。明天呢，咱们继续来讲老塔克文在罗马都干了些什么，他有哪些的遭遇，是怎么当上国王的。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡我的个人微信 ：lao 喝 he 喝湖 he 芜 yyls。老糊糊的全拼，业余历史的简拼，我们下回接着说。